0: Captivantă a cărților. Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Am ajuns cu povestirea noastră într-un punct foarte important al ei. Aneta înțelege astăzi ce înseamnă al primi pe domnul Isus în inimă. Haideți să aflăm ce i-a spus bunica ei înțeleaptă cu privire la acest lucru. Trecură și sărbătorile Crăciunului. Era seară și Dani dormea fericit în pătuțul lui. Tatăl copiilor era în grajd, iar Aneta... Încă mai stătea lângă soba caldă împreună cu bunica ei. Bunica împlătea niște ciorapi de iarnă pentru nepoți, în timp ce Aneta se apucă să cârpească un șorț, dusă pe gânduri. Aneta, zise bunica, fără să-și ridice capul de la lucrul ei. Ai avut un Crăciun frumos? Da, bunico, mulțumesc. Răspunse Aneta, fără convingere, știind că trebuie să dea un răspuns mai sigur. Apoi întrebă direct. Bunico, ce vrea să spună Biblia când zice că Isus bate la ușa inimii noastre? Bunica dădu lucrul de mână la o parte pentru a-i acorda Anetei toată atenția. Înseamnă că Mântuitorul cunoaște inima noastră și vede ce este în ea. El a venit pe pământ și a fost răstignit pe cruce, purtând pe diapsa în locul meu și al tău, pentru toate faptele și gândurile noastre rele. El a înviat din morți pentru ca să trăiască în tine, să alunge gândurile tale rele și să așeze în locul lor gândurile sale bune și iubitoare. Este ca și cum un om ar bate la ușa unei case întunecate și ar spune. Dacă mă lăsați să intru, voi alunga întunericul și totul va fi frumos și luminos. Însă, tu știi că Mântuitorul nu forțează niciodată ușa nimănui. El întreabă numai dacă poate intra. Aceasta înseamnă abate la ușă. Tu trebuie numai să spui: Da, Doamne Isuse, eu am nevoie de tine. Și doresc ca tu să vii înăuntru Și să locuiești în mine Aceasta înseamnă să-i deschizi ușa Ochii netei se opriră pe buzele bunicii Ea cugetă multă vreme După care își apropiescă unelul și zise Bunico, dacă tu ai urât pe cineva N-ai putea să-l rogi pe Domnul Isus, Să vină înăuntru, nu-i așa? Când urăști pe cineva răspunse bunica, atunci aceasta este dovada că ai mare trebuință de Domnul Isus. Cu cât mai întunecată este camera, cu atât mai mare este nevoia de lumină. Dar nu pot înceta să-l urăsc pe Luca, murmură Aneta, răsucindu-și cozile. Te cred, niciunul dintre noi nu poate să înceteze de a mai avea gânduri rele. Ascultă-mă, Aneta, când tu vii dimineața în camera aceasta și găsești că este întuneric din cauza obloanelor închise, atunci tu spui cumva mai întâi trebuie să alung întunericul și după aceea să deschid obloanele ca soarele să pătrundă înăuntru? Desigur că nu, striga Aneta. Atunci, draga mea, cum scapi de întuneric? Bineînțeles, bunico, deschid obloanele Apoi, lumina pătrunde din abundență. Dar ce s-a întâmplat cu întunericul? Nu știu, el dispare imediat ce lumina intră înăuntru. Exact așa este când îl rogi pe Domnul Iisus să vină în inima ta, explică bunica. El este dragoste și când dragostea intră în inimă, ura, egoismul, lipsa de amabilitate. Ele trebuie să dispară, așa cum dispare întunericul când lumina pătrunde înăuntru. Dar ca să încerci tu singură să alungi întunericul dintr-o cameră, este un lucru nechipzuit și pierdere de timp. Aneta nu răspunse. Ea stătea nemișcată, apoi, după un timp, Se-a plecă după șorțul ei care-i căzuse pe jos și începu să lucreze mai departe în tăcere. După o vreme, se ridică de pe scaun, o sărută pe bunica spunându-i noapte bună, apoi plecă în camera ei. Multă vreme nu putu dormi, se întorcea de pe o parte pe alta, iar gândurile îi se învârteau mereu în jurul aceluiași lucru. Este adevărat, își zicea în sinea ei. Dacă vreau să-L invit pe Domnul Isus să vină în inima mea, atunci trebuie să mă împac cu Luca, iar aceasta chiar nu vreau. Desigur că va trebui să-i spun că eu am fost cea care i-am distrus căluțul sculptat, dar acest lucru n-aș putea să-l fac niciodată. Pur și simplu, trebuie să văd cum pot uita chestiunea despre bătutul la ușă. Ah, și totuși sunt atât de nefericită! Aneta nu știa că un copil care aude pe Domnul Isus bătând la ușa inimii lui și totuși nu-i deschide, atunci și fericirea va rămâne pe din afară. Ea credea că va uita totuși toată povestea și, cumva, va fi fericită. De aceea se răsuci pe perna transpirată și se silisă numere în gând caprele ce mergeau la pășune, până ce, în cele din urmă, a dormi. În somn visă o casă întunecoasă, fără ferestre și lumină, cu o ușă zăvorâtă. Era noapte și cineva se apropia de casă, pășind greoi prin zăpadă. Vizitatorul bătul la ușă multă vreme cu răbdare, dar nimeni nu deschidea. El căuta mânerul, însă ușa nu avea mâner. El bătea și iar bătea. Bătu atât de mult încât Aneta se trezi. Totuși, nimeni nu răspunsese și nici nu se vedeau lumini la geamuri. Poate că nu este nimeni acasă, gândia Aneta buimăcită de somn. Totuși, era sigură că cineva era acasă, numai că oamenii aceia nu voiau să deschidă ușa. Când s-a trezit dimineața, era împovărată de greutatea visului. Sembră că și coborâ la micul dejun, destul de deprimată. Însă în camera de jos era mare agitație, căci Dani pierduse pe albă ca zăpada și refuza să mănânce până ce nu-și găsește pisica. Doar albă ca zăpada mă trezea întotdeauna, explică el agitat. Ea venea lângă mine și torcea până mă trezea, însă astăzi, astăzi n-a venit. Ieri seara, înainte ca să dorm, a ieșit afară și nu s-a mai întors. Necazul lui Dani a întristat pe toți din casă, întorcându-i pe dos. Tatăl de o prin grajduri și șoproane, iar Dani... Căuta pisica în locuri cu totul imposibile. Totul fu, însă, în zadar, căci pisica nu era de găsit nicăieri. Tatăl o văzuse ultima dată cum se ducea spre șopru, cu pași mărunți prin zăpada moale. De atunci nu n-o mai văzuse nimeni. A urmat o zi nefericită. La masa de prânz. Dani își pierdu cumpătul, explicând printre lacrimi și suspine că el nu poate mânca nimic atâta vreme cât, albă ca zăpada, îndură foame. Lacrimile îi picurau în farfuria cu supă și nimeni nu era în stare să-l mângâie. Cu toate acestea, nici tatăl, nici bunica nu păreau să fie îngrijorați. Dani, albă ca zăpada vine iarăși, îl asigură tatăl. Ea se ascunde doar pentru ziua de astăzi. Soarele nu se mai vedea. Nori plumburii învăluiau munții, după care începu să cadă o zăpadă proaspătă și moale. La noapte, sigur, totul va îngheța, iar mâine dimineață drumurile vor fi periculos de alunecoase. Tatăl își îndesă căciula pe urechi și, scoase din șopru sania mare, ca să aducă lemne din pădure. Bunica moțăia, iar Dani veni și se alipide de Aneta. Neto, se jălui el, vreau să mă duc la culcare. De ce așa de devreme? se miră Aneta. Abia s-a înserat și tu nici n-ai mâncat de cină. Dar eu vreau să merg la culcare, repetă stăruitor Dani. Și s-i mai vreau, pentru că este timpul de rugăciune. Aneta a început să râdă. Dar nu trebuie să mergi la culcare ca să te poți ruga, spuse ea. Tu te poți ruga tot atât de bine acum, apoi să mănânci împreună cu noi și la timpul obișnuit să mergi la culcare. Dani însă clătină din căpșorul buclat. Nu, eu vreau să mă rog cu adevărat încă mașa de noapte. Te rog, Aneta, du-mă la culcare. Ei bine, se învoie Aneta și începu să-i descheie nasturii de la cămașă. Să știe însă, Dani, că n-are importanță dacă ești în cămașa de noapte. Și, pentru că îl vedea foarte trist, iar trăsăturile din colțul gurii îl trădau, Aneta îl sărută în grabă și îl urmări să vadă ce face. După ce Dani fu îmbrăcat în cămașa lui albă de noapte, în genunchi și începu să se roage pentru pisicuța lui. Bunule Dumnezeu, te rog să o binecuvintezi pe albă ca zăpada. Te rog să o găsești și să o aduci acasă foarte curând. Păzești o de frig și nu îngădui să sufere de foame sau să-i fie frică. Arată-i tu în seara aceasta drumul spre casă. Dani, nu vrei să te mai rogi pentru nimeni altcineva? Întrebă Aneta, aproape uimită. Nu," răspunse Dani, ridicându-se grăbit de pe genunchi, astăzi nu. Nu doresc ca bunul Dumnezeu să se gândească în seara aceasta la altcineva cineva decât la albă ca zăpada." Și pentru că îi se păruse că fusese un pic cam neprietenos, adăugă, mai târziu tu te poți ruga pentru ceilalți." Acum când o știa pe albă ca zăpada, predată în mâinile iubitoare ale tatălui ceresc, Dani se suie în pat, plin de încredere, și-și puse capul pe braț. Cu o voce somnoroasă mai spuse. Nete, nu-i așa că o să mă trezești când va veni albă ca zăpada? Și, spunând aceasta, a dormit. Aneta se plimba prin cameră fără a astâmpăr. Obrajii îi ardeau pentru că astăzi nu fusese afară la aer. Deschisezi atunci ușa balconului și ieșea afară pe balcon. Nisoarea se oprise. Un vânt puternic dinspre apus străbătea valea, îngrămădind zăpada proaspătă peste cea veche. Totul răsuna ca un ușor vuiet al mării, Zăpada viscolită se depusese deja în straturi, pe lângă pereții caselor. Însă acesta nu era un vânt prea rece. Din potrivă, foarte plăcut, dacă aveai niște obraji înfierbântați ca cei Anetei. Așa că se hotărâ să facă o plimbare afară, de-a lungul pârâului. Poate că o va întâlni pe albă ca zăpada. Se îmbrăcă cu pelerina și porni la drum. Luna plină se-i vii dintre nori, luminând atât de tare încât aproape se putea citi. Când Aneta ajunse la marginea de sus a pagiștii, privi în urmă pe zăpadă și-și recunoscu urma pașilor ei. Ele arătau la fel ca urmele pașilor acelui bărbat din visul ei, afară de faptul că acelea se întindeau pe o distanță mai lungă. Așa de îndepărtate se vedeau acele urme, încât se părea că el străbătuse toată noaptea ca să ajungă la cea căsuță întunecoasă. Însă toată oseniala lui fu în zadar. Oare va accepta Aneta să-l primească pe acest călător, care, de fapt, în visul ei, îl simboliza pe Domnul Isus? Oare Dani avea să-și găsească pisicuța pierdută? Dragii mei, vă aștept data viitoare să aflați răspunsurile acestor întrebări. Pe curând! În lumea captivantă a cărților.